1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que existe uma ideia de criar uma moeda única entre Brasil e Argentina. Chamada de peso real, o conceito teria aprovação do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou. O assunto deve ser discutido entre empresários de ambos os países durante um encontro marcado para o próximo mês no âmbito do Conselho Empresarial Brasil-Argentina. Nesta edição, falaremos da experiência europeia com o euro e a possibilidade de uma moeda única sul-americana com o economista e diretor-geral da Fatora Administração de Recursos, Paulo Gala. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. A XP Investimentos
0: Estadão Notícias.
1: O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos quando, na semana passada, após visitar a Argentina, afirmou que existe uma ideia de criar uma moeda única entre os países. A moeda seria o peso real. E segundo o mandatário, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mostrou interessado em voltar a estudar a questão.
2: O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo é, para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Peso real. Não a dúvida é que todo casamento alguém perde alguma coisa né? e ganha outras.
1: No entanto, Paulo Guedes afirmou que os argentinos é que estão empolgados com a ideia.
3: Quem está querendo são eles, os argentinos estão intenção... animadíssimos. animadíssimos. Nós estamos pensando, conversando e conjecturando. Eles abraçaram, aparentemente, a ideia. É claro que tem que haver uma convergência de políticas antes e tudo isso. Só que a Argentina parece que vai zerar o déficit esse ano. O Brasil pode estar com o déficit pior ainda.
1: O presidente Jair Bolsonaro chegou a dar o exemplo do euro para enfatizar que a ideia pode ser boa e se tornar realidade. Mas será que o euro, de fato, é um exemplo para que se pense algo parecido na América do Sul? A história da moeda europeia começa em 57, com a assinatura do Tratado de Roma e a criação da Comunidade Econômica Europeia. Mas foi em uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, que decidiu no dia 2 de maio de 98. Que o bloco europeu teria uma moeda só. A Führung des anos, a Comissão calcula a valeur de l'écu em cada uma das
2: nacionais
3: da União. A de
2: l'écu de l'écu
3: monedas de foi uma
1: revolta histórica para a Europa. Um projeto ao limite da utopia, unir as economias e as moedas dos países europeus, diventa realidade. O euro foi implementado em 19 dos 28 países da região após um longo processo de convergência econômica. Paulo Gala, economista e diretor-geral da Fator Administração de Recursos, lembra que a grande vantagem da moeda única na Europa foi a integração comercial entre os países.
2: Sempre que você faz uma moeda única, o grande efeito, a grande vantagem de você fazer uma moeda única é o que os economistas chamam de integração comercial porque como você deixa de ter a oscilação de preços de uma moeda para outra, né? no caso seria o peso para real, ou do escudo português para o marco alemão, do marco alemão para o franco francês, você tira essas oscilações, então você facilita as trocas e facilita o comércio. Então aumenta o fluxo de comércio, entre as regiões e os países que estão unificados. Até um pouco no Mercosul aconteceu isso, mas no Mercosul não foi um efeito do... do foi só o um efeito da unificação da tarifa, da tarifa externa comum, né? Mas na, no euro não, foi mais forte. Aí o euro, quando eles integraram a moeda, houve uma integração quase que total do que a gente chama do mercado de fatores, né, que as pessoas podem trabalhar em qualquer país, uhum. do fluxo de comércio, que deixa de existir tarifa e da moeda única que denomina todas as trocas entre países, né. Então essa é a grande essa é a grande vantagem é, que teve que o euro trouxe para a
1: Europa. Entretanto, Paulo Gala aponta também as desvantagens e lembra que a Europa passa por um momento de questionamentos sobre a economia.
2: É, aí a grande desvantagem é que você passa a ter uma política monetária única para várias regiões e para vários países. Então, em determinados momentos, vamos pegar no caso da Europa, em determinados momentos a Alemanha precisava subir juros porque a economia estava muito aquecida e a inflação estava acelerando. Mas Portugal precisava cortar juros, porque a economia estava desaquecida com, com deflação. Se tivessem dois bancos centrais e duas moedas, cada um ia tomar a sua decisão em relação à necessidade da sua região. Com a moeda única, o Banco Central ele acaba tomando decisão que, que ajuda uma região e atrapalha a outra. Imagina que a gente tivesse uma única moeda entre Brasil e Argentina. Só que no Brasil a gente precisasse aumentar juros, porque a inflação está alta, e na Argentina a gente precisasse cortar juros porque a inflação está baixa. Se tivesse um banco central único, a decisão que ele tomasse ia fatalmente ajudar um e atrapalhar o outro. A segunda delas é que quando você integra duas regiões, é, em geral, a que tem a parte industrial mais forte, que tem as economias de escala maiores e que tem, portanto, uma maior vantagem industrial, tende a absorver as indústrias das regiões mais fracas, que é o caso europeu em que a Alemanha meio que sugou o potencial, grande parte das indústrias do sul da Europa. Se você olhar a produção industrial da Alemanha pós-euro, ela aumenta 20% e do sul da Europa cai 20%. Porque como você agora tem estradas boas, não tem barreira comercial, tem a mesma moeda, é mais barato a Alemanha produzir os BMWs lá e exportar para Portugal do que montar uma fábrica em Portugal para produzir BMW então, no Brasil, em relação à Argentina, até seria bom, porque a nossa indústria é mais forte que a Argentina. Desse ponto de vista, o Brasil ele tem a indústria mais relevante da América Latina, com exceção do México. Então, nem seria uma ideia, é, do ponto de vista do nosso desenvolvimento e expansão industrial, é, caminhar para um negócio desse. Mas a gente está muito longe disso, né? a verdade é essa. né? A gente está muito longe de, de ser capaz de conseguir integrar a América Latina e até mesmo o Brasil e a Argentina nesse ponto. né?
1: O economista e diretor-geral da Fatora Administração de Recursos recorda que demorou cerca de 30 anos para que a Europa implantasse a moeda unificada.
2: Demorou mais de 30 anos. Eles é. começaram com aquele Benelux, que eram os acordos da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Aí foram integrando um pouco a Alemanha com a França. Foi um negócio muito, muito lento. Assim. Eu diria para você que o time frame foi de 30 anos mesmo. <música>
1: Mas se a Europa precisou consolidar a União Europeia para implantar o euro, a América do Sul precisaria fortalecer o Mercosul para seguir os mesmos passos. O Bloco Sul-Americano foi criado em março de 91, com a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
3: Quatro países para a foto histórica
1: do que ha sido la firma deste documento tão importante chamado. Mercosul. Paulo Gala lembra que já houve um período de prosperidade no Mercosul.
2: Inclusive, no Mercosul, a gente já, a gente já teve fases em que a gente estava muito mais integrado, né? É, na verdade, a gente perdeu né, o que a gente tinha de integração. Se você olhar para o fluxo de comércio, é, o Brasil ainda é muito integrado com a Argentina, especialmente na parte de, de automotivo. né Mas a nossa integração com a Argentina já foi maior no passado, né eu diria. E também o caos macroeconômico lá atrapalhou muito. né Hoje em dia nem dá para você pensar numa integração com, com todos os problemas macro que eles têm para resolver, lá de inflação a 50% ao ano, de taxa de câmbio fora de controle, economia totalmente indexada... É uma agenda, vamos dizer assim, bem distante para eles, eu diria. Né?
1: Aliás, quando criado, o Mercosul previa a criação do Banco do Sul e de uma moeda única, como lembrou o ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner, em uma reunião da cúpula em 2007.
3: De começar a gerar as obras de infraestrutura, o Banco do Sul, o Gaseoducto do Sul, a moeda única, e temos a capacidade de mirar estrategicamente. E não quedarmos na coyuntura de um tempo histórico de determinadas circunstâncias, a história dirá que la generación de estos a geração destes tempos que a à altura de los tempos que nossos povos necessitam.
1: Mas afinal, dá para pensar em uma moeda unificada na América do Sul? O economista e diretor geral da Fatura Administração de Recursos, Paulo Gala, responde: Você
2: até poderia pensar para a América Latina. E se a gente tivesse uma moeda única aqui, isso ajudaria a integrar. As, as relações de comércio, os fluxos de comércio entre países da América Latina, certamente entre Brasil e Argentina também, né? Isso é uma discussão bem teórica que os economistas chamam de optimal currency areas, né? São é, áreas monetárias ótimas, né? Há uma discussão de até que ponto você pode adotar uma mesma moeda para integrar várias regiões ou não, que tem uhum. vantagens e desvantagens, né? Primeiro que quando você olha a América Latina, você tem que imaginar que tem duas Américas Latinas, né? Tem os Andes, América Latina andina, para lá dos Andes, é um outro mundo, quando você pega a Colômbia, Chile e tudo mais. Uhum. E aí você tem esse pedacinho aqui que é Brasil, Uruguai e, e Argentina, que tem o seu próprio mundo, né? até pela própria geografia do, do continente. Né? A integração do Brasil-Chile, do Brasil-Colômbia e é bem menor. É, são economias pequenas, muito focadas em mineração e um pouco de serviços, que não tem indústria relevante. Né? Só quem tem é o, é o Brasil e a Argentina mesmo. Né? Então, de fato, são economias muito distintas. Né? Mas isso, assim... Não, não, em, em tese, não é um problema, porque você tem a economia grega, a economia portuguesa e a economia alemã, e eles integraram tudo isso. A questão é que eu, lá o processo foi muito lento, gradual, e teve uma preparação em termos de leis, de, de tarifas, de inclusive de túnel entre moedas que eles foram fazendo. Tinha o um sistema monetário único do regime europeu que colocava túneis de oscilação entre as moedas, já nessa ideia de convergir algum dia para uma, uma moeda única que que seria uma cotação, vamos dizer assim, final entre as moedas. Né? É.
1: O mercado também reagiu à notícia de que uma moeda única na América do Sul poderia voltar à pauta o editor do Broadcast Econômico, Fernando Nakagawa, traz as opiniões em
0: relação ao tema. Essa intenção surpreendeu economistas e gerou muita polêmica nos dois lados da fronteira. Primeiro, foi o próprio Banco Central do Brasil, que é quem emite os reais, que informou na quinta-feira à noite que não há projetos ou estudos para uma união monetária. Considerado um dos pais do Plano Real... O economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, também rejeitou a ideia. Um dos argumentos dele é que o euro, que seria uma inspiração para o peso real, tem tido muitos problemas. É só lembrar da Grécia. Além disso, o economista disse que os dois países têm momentos econômicos muito diferentes. Economistas que gostam do plano de ter uma moeda única, dizem que isso seria uma espécie de último passo da integração econômica entre os dois países e que o peso real seria como um seguro contra a má gestão econômica dos dois países. Mas mesmo assim, eles admitem que é um plano de muito longo prazo. Quem parece que gostou mesmo da ideia é o próprio presidente argentino Maurício Macri. Diante do risco de perder a eleição em outubro para a chapa da rival Cristina Kirchner, o plano é encarado como uma boa notícia para o eleitorado argentino que é muito sensível às cotações do dólar. Até porque a moeda argentina, o peso, derreteu nos últimos meses. Para comprar um dólar, nossos irmãos precisam de 44 pesos atualmente. Em 12 meses, o dólar subiu 80% para os nossos vizinhos. No Brasil... A situação é bem diferente. Mesmo com a super crise econômica que a gente vive e a chance de recessão, o real está praticamente estável em relação a um ano atrás. Hoje, o dólar custa 1% menos que há 12 meses para os brasileiros. Estadão Notícias Direto ao Assunto com José Neumann e Pinto.
3: Aparentemente é muito bonito, é até comovente... o Museu Nacional ter recebido, na tarde de domingo, dia 9... um abraço coletivo simbólico... promovido por pessoas que compareceram ao evento Ciência, História e Cultura... o Museu na Quinta da Boa Vista que começou no sábado. O museu completou 201 anos e, até agora, nada tem de concreto para a sua reconstrução. Bom, tudo isso aparentemente é bonito, mas, na verdade, tem também um quê de hipocrisia e de cinismo. Afinal de contas, as pessoas que promoveram esse encontro não deixam de ser elas mesmas responsáveis de alguma maneira pelo desastre que não foi acidental que foi fruto de descaso, de desleixo de falta de empenho de falta de investimento e resultou nesse aquele fogaréu que destruiu uma memória que não podia ter sido perdida por isso deveriam responder criminalmente, administrativamente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e aqueles que ocupam cargos de importância na direção do museu e da própria universidade, que são membros de um dos partidos de extrema esquerda da oposição ao governo federal, o PSOL. O governo federal, não o governo de Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com o incêndio que aconteceu durante o governo Temer, mas o governo... Federal, vendo desde os tempos de Sarney, de Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, né? também tem responsabilidade pela, é, pela mesquinhez com que mandam verbas para órgãos da memória, como o um museu. Mas a culpa maior. É de uma mentalidade nacional de desprezo à memória que esse tipo de abraço não ajuda a resolver. E é bom é, esclarecer que a universidade preferiu investir numa rádio. Né? É. E agora ficar dando abraço? Janeu e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias.